0: 21절부터 28절까지의 말씀입니다. 이번 주 기간을 통해서 이제 에스더 말씀을 마무리 짓도록 하겠습니다. 에스더 9장 21절 28절 이제 에스더장을 마무리하면서 어 이제 결론의 말씀들이 계속적으로 나오고 있는데 어 오늘도 그와 관련된 말씀들을 찾아 읽으실 때 여러분들이 하나님의 선하시고 온전하시고 기쁘신 뜻이 무엇인지 분별하는 그런 시간이 될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 구약 성경 750, 760 페이지입니다. 예, 제가 가지고 있는 성경은 760 페이지 에스더 9장 21절부터 28절까지입니다. 21절부터 28절 말씀이 좀 길기 때문에 제가 한절 읽고 그 다음에 여러분들한 절씩 교독으로 읽도록 하겠습니다. 에스, 에스터 9장 21절부터 28절인데 제가 먼저 읽고 다음 절 교독으로 읽도록 하겠습니다. 한 규례를 세워 해마다 아달월 14일과 15일을 지키라. 이 날을 지키라. 유다인이 자기들의 이미 시작한대로 또는 모르드게 보낸 글대로 계속하여 행하였으니, 곧 아가사상, 광로다의 아들, 모든 유다인의 대적, 하만이 유다인을 승리하기를 깨하고, 브루룩으로 쥐를 뽑아, 철저히 쥐고, 멸하도록 하셨으나, 에스더가 왕의 앞에 나아감을 인하여 왕이 조서를 내려 하만이 유다인을 해하려던 악한 꾀를 그 머리에 돌려보내어 하만과 그 여러 아들을 나무에 달게 하였으므로 우리가 이름을 쫓아 이두 하고 모든 말과 것을 뜻을 정하고 자기와 자손과 자기와 화합한 자들이 해마다 그 기록한 정기에 이두 날을 연하여 지켜 패하지 아니하기로 작정하고 각각도 각각도 각각에서대로이두 나를 기념하여 지키이 무기미를 나 중에서 해하지 않게 하고 그 자손 중에서도 기념함이 해하지 않게 해라 아멘 말씀이 앞서서 잠시만 예수님으로 기도드리겠습니다 고맙고 감사하신 예수님 그동안 에스더서를 봐오면서, 어, 우리에게 영적인 싸움을 알려주셨습니다. 우리에게는 사람을 외모로 취하지 말고, 그 뒤에 역사하는 마귀의 영과, 그리고 진리의 영을, 어, 분별할 수 있도록 예수으을 도와주셨사오니, 지금도 우리 가운데 오직 진리의 영만 역사될 수 있도록 예수님을 도와주셔서 우리로 하여금 예수님 편에 서서 예수님의 뜻을 이루어드리는데 예수님의 영광을 돌리는데 예수님의 백성으로서 살아가는 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 악한 꾀를 이루는 하만의 편에 서지 않도록 마귀 편에 서지 않도록 예수 이름으로 막아주시옵소서 잠시 잠깐의 그 교만함과 높아짐 때문에 생각과 마음을 빼앗기지 않도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 육신의 자랑은 다 헛되고 헛된 것입니다. 예수님을 높이고 예수 님의 영광을 돌리는 것이 그것이 결국 우리가 잘되는 길이고 평안을 얻는 길이오니 겸손히 나를 낮추고 예수님을 높이는 그런 겸손한 예수님의 백성들이 다될수 있도록 오늘도 예수님의 말씀으로 깨우쳐 주시옵소서. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수님으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도이름으로감사하며기도드렸사옵나이다 아멘. 네 이제 e 도 a 마무리를 지으면서 오늘 드디어 e n 일이라는 말씀이 나왔습니다. a m e 절에기록 n 있 m e 각도가급각집에서 대대로 이두날이두 날은 지금 21절 읽으셨죠. 해마다 아다롤 14일과 15일을 지키라 여러분들 아다로알 13일은 어떻게 해서 정해진 날입니까? 이미 우리가 에스더 3장에서 읽어보셨던 말씀인데 어, 에스더 3장 5절 이하 7절에 보면 은 다시 한번 그 말씀을 읽어드려서 여러분들의 기억을 되살리자면 하만이 유다인의 대적 하만이 모르드게가 꿇지도 아니하고 절하지도 아니함을 보고 심의도 하더니 하만이 모르드게가 자기에게 무릎을 꿇지 않고 절하지 아니하는 것에 이제 진노를 해서 모르드게를 죽이려고 하는 것뿐만 아니라 모르드게가 속한 그 유다 민족을 다 죽이려고 했죠. 왜냐하면 그들의 민족, 그들이 의 민족 그들 가지고 있는 그 법률이 만민과 달라서 사람에게는 절대 무릎 꿇고 사람에게 경비하지 않는다는 거죠. 왜냐하면 유다인들은 율법대로 하나님의 말씀대로 하나님만 경외하고 섬기는 것이 그들이 가지고 있는 법이기 때문에 그렇기 때문에 절대로 사람에게 무릎 꿇거나 사람을 경외하지 않을 것이다. 그러니 이 민족을 다 멸하는 것이 마땅하다라는 이런 결정을 내리게 됩니다. 그래서 이제 제비를 뽑죠. 이 부르라는 말이 여기서 에스더 3장 이제 7절에서 나오는데 계속해서 먼저 에스더 3장 5절부터 7절 읽어드리면, 저희가 모르드게의 민족을, 모르드의 민족을 하만에게 구하는 고로 하만이 모르드게만 죽이는 것이 경하다 하고, 아하수에로의 온나라에 있는 유다인, 곧모르드게의 민족을 다 멸하고자 하더라. 아하수에로왕 12년 정월, 곧 니사노래, 무리가 하만 앞에서 날과 달에, 달에 대하여 부르곧 제비를 뽑아 12월 곧 아다러를 얻은지라. 예, 이 부르라는 말이 제비를 뽑는다라는 어, 아시리아의 아수르의 말이라고 합니다. 이 부르라는 뜻은 어, 아시리아의 말로어 제비를 뽑는다는 뜻이라는 거, 예, 어, 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 그 뜻을 알려주시고 계십니다. 그래서 부르 곧 제비를 뽑아 이렇게 말씀해 주시는 것이죠. 그래서 아달월 13이라는 날일자가 나오고 이날에 이제 유다 민족을 다 죽이기로 정했던 것입니다. 그런데 여러분들도 이제 진행 상황을 아시다시피 하나님께서 그에스더와그 모르드게의 헌신을 통해서 어 오히려 아달월 13일이 유다 민족이 죽는 날이 아니라 유다 민족이 오히려 자신들의 대적을 죽이는 그런 날로 바꿔주셨죠. 그래서 어, 14일과 그것을 기념해서 14일과 15일을 이제 불임일로 정해서 오늘 읽으셨던 그 22절에 에스더 9장 22절에서 이달 이날에 유다인이 대적에게서 벗어나서 평안함을 얻어 슬픔이 변하여 기쁨이 되고 애통이 변하여 길한 날이 되었으니까 이두 날을 우리가 지키자라는 그런 분위기가 형성이 된 겁니다. 자신들이 죽는 날에 오히려 자신이 삶을 얻었으니까 생명을 얻었으니까 이두 날을 우리가 지켜서 14일과 15일을 지켜서 우리가 대대로 우리 유다인이라면 대대로 이 날을 기념하는 것이 옳다라고 그렇게 정해진 거죠. 그래서 모르드게가 글도 써서 이제 이 날을 불임이라고 하는데 이 불임이란 말이 아까 부르라는 것이 아시리아말로 제비를 뽑는다는 뜻이 아닙니까? 그 부르의 복수형이 부림이라고 합니다. 그래서 그 제비를 뽑는 거에 복수형의 의미를 담아서 부림일이라고 이름을 정하게 되었다라고 이제 알려지고 있습니다. 두 날을 이제 지키기 때문에 부림절이, 부림일 또는 부림절이라고도 이제 하게 되는데요. 여러분들은 그 날을 기념하는 이유는 조금 전에 그 22절에 설명해 주셨듯이 유다인이 대적에게서 벗어나서 평안함을 얻어 슬픔이 변하여 기쁨이 되고 애통이 변하여 길한 날이 되었기 때문에 이것을 불의미를 기념하게 된 것이다 라는 것을 여러분들이 그 의미를 알아야 되겠습니다. 잠언 16장 3 3제라 보면 오늘 묵도 때도 말씀을 이제 잠시 읽어드렸던 건데 잠언 16장 3 3제을 보면 사람이 제비는 뽑으나 이를 작정하기는 여호와께 있느니라 라고 말씀하셨어요. 아주 딱이 말씀에 에스더스에 적합한 말씀입니다. 그러니까 하만은 자기의 뜻을 관철시키려고 제비를 뽑아서 내가 아달를 13일 날 유다인들을 다 죽여야 되겠다라고 정했는데 근데 그 뜻이 이루어지지 않았죠. 그러니까 는 사람은 제비를 뽑을 수 있고 어떤 마음과 계획을 가질 수는 있어요. 그러니까 생각이 많죠 사람들한테는 이렇게 할까 저렇게 할까 근데 여러분들이 여러분들이 가지고 있는 생각과 계획이 그대로 될 거라고 누가 장담할 수 있습니까? 사람은 장담할 수가 없어요. 알수 없으니까. 없 그러니까 이제 조바조바, 조바심을 갖고 어떤 사람들은 기대도 하고 기대반 어 조바심반 이런 걸 갖게 되는 거죠. 왜냐면은 결과가 어떻게 될지는 사람은 모르기 때문입니다. 그냥 생각과 계획만 하는 것 뿐이죠. 제비를 뽑을 뿐입니다. 주사위를 던질 뿐이죠. 그대로 될지 안 될지는 바로 그 권한은 하나님께 있다라고 우리에게 잠언 16장 33절에서 알려주세요. 그러니까 는 결국은 하만이 제비를 뽑아서 하만의 뜻대로 하려고 했지만 그러나 여러분들이 결과적으로는 그 하만의 뜻대로 되지 않고 정반대의 결과가 나왔잖아요. 이것은 우리에게 무엇을 가르쳐 주십니까? 사, 모든 일은 사람의 뜻대로 되는 게 아니라, 제비 뽑아서 되는 게 아니라, 바로 하나님의 말씀대로 되어진다는 것을 우리에게 가르쳐 주시는 것입니다. 성경에 기록된 말씀대로 모든 것이 이루어지는 것이지, 절대로 사람들이 아무리 뭐 박사님들이 모여서 머리를 짜고 계획을 해도 그 뛰어난 대학을 나오고 오랜 수십 년의 경험을 가진 그 박사들조차도 그 앞날의 결과가 어떤 결과로 나올지는 아무도 모르는 거예요. 그냥 추정만 하는 거죠. 이렇게 이렇게 해왔으니까 과거에 이랬으니까 앞으로도 이렇게 되지 않겠느냐라고 얘기를 하는 거죠. 그러니까 여러분들이 언론을 보도를 보거나 아니면 어떤 논문에 어떤 발표를 봐도 이겁니다라고 얘기를 하는 게 아니라 뒤는 뒤의 뒤 뒷부분은 항상 둥글뭉실한 이게 얘기하는 걸볼 수가 있어요. 이래서 이래 이렇게 될 거라고 어 추정합니다. 예정합니다. 예상합니다. 그럴 수밖에 없는 게 사람으로는 알 수가 없거든요. 앞날을 어떤 결과가 나올지 아니면 어떤 변수가 생겨서 어떻게 바뀌지 아무도 모르는 거예요. 그래서 성경에서는 그러니까는 사람을 의지하지 말고 하나님을 의지하고 말씀을 의지하고 믿고 따르라고 알려주시는 것이 모든 것은 하나님의 말씀대로 되는 것을 우리에게 성경을 통해서 알려주시기 때문입니다. 그 중에 하나가 바로 에스더 선거예요. 제비는 사람이 뽑지만 그 제비 뽑은 대로 결과가 어떻게 나올지는 사람은 알수 없고 하나님의 말씀대로 되어진다는 것을 대표적으로 보여주시는 그 과거의 역사가 에스더서입니다. 그래서 오늘 몇 구절 성경을 여러분들이 찾아서 읽게 될 것입니다. 이제 지금부터 찾아서 읽을 텐데 여러분들이 그 찾아서 읽는 말씀들을 읽으실 때 항상 로마서 12장 2절 말씀같이 너희는 이 세대를 본받지 말고 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 라고 우리에게 명령하신 그 말씀들을 여러분들이 기억을 하셔서 왜이 말씀이 여기에 기록되어 있는지 도대체 하나님께서는 뭘 말씀하시려고 하시는 건지 여러분들이 그것을 생각하면서 제가 말씀드린 구절들을 몇 구절 찾아보겠습니다. 지금 오늘 이 불의미를 왜 정했는지를 여러분들이 생각하셔야 돼요. 우리에게 앞서 도 말씀을 드렸지만 유다인이 대상입니까? 여러분들이 항상 그것을 생각하셔야 돼요. 잊지 마셔야 됩니다. 성경은 사람을 증거하는 책이 아니에요. 예수님께서 말씀하시는 것처럼 너희가 영생을 얻으려고 성경을 상고하거니와 이 성경은 나를 증거하는 것이다 라고 요한복음에서 예수님이 말씀하신 것을 여러분들이 잊지 마셔야 됩니다. 그러니까 성경을 읽을 때는 그 인물에 집중하시는 게 아니에요. 에스더와 모르드게를 집중해서 읽는, 읽는 게 아닙니다. 그들은 도구예요. 무슨 도구냐면 하나님이 하시는 일의 계획에 그들이 도구예요. 하마는 악의 도구로 쓰여 마귀의 도구로 쓰임을 받은 거고 에스더와 모르드게는 하나님의 도구로 서 쓰임을 받은 사람들이 있 것뿐인 거지 여러분들이 큰 그림을 보셔야 됩니다. 절대로 성경의 주인공은 사람이 아니에요. 여러분들이 여태까지 위인전기나 학교에서 배우는 학문들은 거기 나오는 사람들 막 이름들을 달달달 외워야 됐어요. 왜냐하면은 그 인물들이 인물이 중요한 역할을 했기 때문이죠. 그래서 그 인물들이 시험에도 나옵니다. 그래서 사람이 이렇게 했구나, 사람이 이렇게 했구나 이렇게 알았어야 되는 게 세상 학문이에요. 그 여러분들도. 어릴 때부터 나는 이런 사람이 돼야지, 나는 누구와 같이 돼야지 이렇게 배워온 겁니다. 사실은 이 교육이 잘못된 교육이에요. 세상에서 배웠기 때문에 여러분들 우리 모두는 그런 교육을 받았는데 그러나 원래는 어릴 적부터 디모데에서, 디모데에게 보낸 편지를 통해서 너, 네가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 하나님의 감동으로 사람이 쓴게 아니에요. 하나님의 감동으로 성령으로 기록된 우리를 완전하게 하는 그 지혜의 말씀이신데 그 지혜의 말씀은 예수님을 증거하는 책이란 말이죠. 근데 그러니까 사실은 어릴 때부터 예수님의 문을 증거하고 예수님을 나타내고 예수님의 영광 돌리는 것을 배워왔어야 되는데 우리는 사람을 나타내고 사람을 증거하는 거에 너무 익숙해요. 이것이 예수님으로 개혁되어져야 됩니다. 여러분들이 성경을 읽을 때 하나님의 뜻은 예수 그리스도신인 것을 이제 아시고 있기 때문에 그렇기 때문에 하나님이 어떤 방향으로 과거의 역사를 끌어오셨고 이루어오셨고 그리고 진행하셨는가를 여러분들이 예수님을 목적으로 두고 예수님을 생각하면서 그 말씀들을 읽어야 하나님의 온전하신 뜻을 우리가 분별할 수 있게 되는 것입니다. 먼저 10년기 28장의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 10년기 28장 1절부터 10절입니다. 구약성경 303페이지입니다. 구약성경 303페이지 10년기 28장 1절부터 10절입니다. 시간 관계상 조금 빨리 읽도록 하겠습니다. 여러 몇 구절을 읽어봐야 되기 때문에 구약성경 303페이지 10년기 28장 1절부터 10절을 담께있 읽겠습니다. 네가 네 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘날 네게 명하는 그 모든 명령을 지켜 행하면 네 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족위에 뛰어나게 하실 것이라 예, 지금 보시면 은 너를 세계 모든 민족위에 뛰어나게 하실 것이라 이런 거 여러분들 교회 어느 집 같은 데 가면 은 액자로 해서 이렇게 잘 만들어놓는 구절들이 이제 신명기 28장에 나와요. 뭐 너를 머리가 되게 하시겠다. 너는 꼬리를, 꼬리가 를꼬리 아니라 머리가 되게 시 하시겠다. 지금 말씀같이 너를 세계 모든 민족위에 뛰어나시게 하시겠다. 이거 얼마나 듣기 좋은 말입니까? 그러니까 액자로 걸어놓는 말씀들이 신명기 28장에 많이 나옵니다. 그런데 말씀드렸죠. 조금 전에. 사람의, 사람의 말씀은 사람을 높이고 사람을 나타내는데 쓰이는 게 아니에요. 그러니까 여러분들이 지금 읽으실 때 여기서는 너를 세계 모든 민족에 뛰어나게 하실 거라 할 때, 어, 그렇지. 우리를 띄, 우리를 뛰어나게 하실 거야. 그래 유다 민족이 얼마나 뛰어나면은 이렇게 하만이 이렇게 꾀를 내도 우리 유다 민족을 이렇게 살아남아서 불임일을 지키잖아. 그러니까는 만약에 사람을 중심으로 보면 이런 사고 방식을 갖게 됩니다. 그러니까 여러분들이 이 말씀을 읽을 때. 도대체 나중에 뭘 말씀하시고자 하는가 하는 를 여러분들이 생각을 해보시면 절대로 사람이 보이지 않게 되는 겁니다. 계속해서 2절부터 읽겠습니다. 니, 네가 네 하나님 여호와의 말씀을 순종하면 이 모든 복이 네게 임하여 네게 미치리니 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이며 네 몸의 소생과 네 토지의 소산과 네 짐승의 새끼와 우양의 새끼가 복을 받을 것이며, 네 광주리와 떡반죽 그릇이 복을 받을 것이며, 네가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이니라. 예, 조금 전에 말씀드렸던 유명한 우리가 듣기 좋은 말씀들이 쫙 기록되어 있지 않습니까? 들어가며 나가며 막복 받는다는 말씀입니다. 복실하는 사람이 없죠. 그리고 뭐 양식이 끊어지지 않는다는 말씀입니다. 그러니까 이게 다 누구를 누구 대상으로 말련하는 겁니까? 지금 이제 하나님의 이당시는 하나님의 백성 이스라엘 민족이고 이제 이 우리 이 말씀을 믿는 우리들 하나님을 믿는 우리들에게 말씀하시는 거 아니겠습니까 그러니까 이제 우리는 이 말씀을 읽을 때 어우 너무 좋다 정말 양식도 끊어지지 않고 우린 복받은 사람이야 이렇게 되겠죠 계속해서 이제 7절부터 6, 읽겠습니다 네. 내 대적들이 일어나 너를 치려하면 여호와께서 그들을 네 앞에서 패하게 하시리니 그들이 한길로 너희를 치러 들어왔으나 네 앞에서 네, 일곱 길로 도망가리라. 네. 예, 에스더를 통해서도 이 이른 말씀해 주셨죠. 하만이라는 대적이 그들을 이스라엘 하나님의 백성들을 치료 했는데, 오히려 하만만 죽은 게 아니라 그 아들들까지 싹 죽었죠. 여러분들 이그거를 여러분들 이미 읽으셔서 압니다. 그래서 이 말씀들이 이 말씀이 이루어진 겁니다. 한 길로 너를 치러 들어왔으나, 네 앞에서 일곱 길로 도망가리라. 이거는 그그 대적의 피해가 더 크게 될 것이다라는 거죠. 8 절도 있겠습니다. 여호와께서 명하사 네 창고와 네 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시고 네 하나님 여호와께서 네게 주시는 땅에서 네게 복을 주실 것이며 네가 네 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 길로 행하면 여호와께서 네게 명하신 대로 너를 세워 자기의 성민이 되게 하시리니. 너를 여호와의 이름으로 일컬음을 세계만민이 보고 너를 두려워하리라. 네, 여기서 핵심이 뭡니까? 지금 이 말씀을 복받는 이 사람의 이 복을 쭉 받는 걸 나열하셨는데 그 복을 받게 되는 그 결과가 뭐예요? 그 사람들에게 왜 복을 주세요? 왜 대적들에게서 그들을 지켜주세요? 10절에서 기록됐죠 너를! 여호와의 이름으로 일컬음을 세계만민이 보고 너를 두려워하리라. 그러니까 결국은 너희는 너희가 아니라 하나님의 이름이 있으니까 그러니까 너희에게 이런 일들이 있게 됐다라는 거예요. 그래서 세계만민이 그걸 보고 두려워한다라는 겁니다. 그거는 하나님이 하나님의 백성을 지키시는데 그 이유와 목적이 뭐예요? 그 하나님 백성이 아니에요. 그 백성 자체로 끝나는 게 아닙니다. 그냥 그 백성이 복받고 잘 되고 그 백성이 흥성해서 그냥 흥황해서 그저 좋은 걸로 끝나는 게 아니에요. 하나님이 그들에게 은혜를 주시고 그들에게 그들 지켜주시고 보호해주시는 것은 그들이 하나님의 이름으로 일컫는 백성이기 때문이에요. 그 열국이 그걸 보고 하나님께, 하나님의 이름에 영광을 돌리게 되는 거죠. 그러니까 여러분들이 우리가 잘 되려고 예수를 믿으면 안 되는 겁니다. 내가 복받으려고 믿으면 안 되는 거예요. 그러면 여러분들 기도가 바뀌어요. 기도의 내용이. 이거 해주시고 저거 해주시고 요거 낫게 해주시고 이렇게 되지가 않아요. 모든 것이 예수 이름의 영광을 돌릴 수 있게 모든 결과가 이루어질 수 있도록 예수 님을 도와주세요라고 기도를 드리게 되지 예수 이름을 나타내고 예수 이름을 높이는데 예수 이름을 자랑하는데 내가 도구가 될수 있도록 도와달라는 기도가 나오지 복 주세요, 은혜 주세요, 뭐 주세요? 이런 기도가 나오지 않게 되는 겁니다. 복 주세요, 은혜 주세요, 낫게 해주세요, 잘되게 해주세요. 이런 기도는 성경을 잘못 이해하셨던 거예요. 그냥 그 앞부분만 구절까지만 읽으신 겁니다. 너희 대적들 날 미워해? 나를 험담해, 나를 욕해, 너 네가 더 잘못될 거야. 성경이 그렇게 기록돼 있어. 나를 치려고 한 길로 올 때, 일곱 길로 도망간다 그래 기록됐어. 그러니 너희들 나를 치면 안 돼, 나를 험담하면 안 되고, 나를 욕하면 안 돼. 이렇게 이렇게 어리석게 사고 방식을 갖는 거예요. 성경의 주인공은 저 여러분들이 아니고 이스라엘 민족이 아니고 우리들이 아닙니다. 성경의 주인공은 하나님이세요. 예수 그리스도십니다. 그렇기 때문에 모든 초점은 예수님에게 맞춰져 있지 사람에게 맞춰져 있지 않으니까 사람을 자랑하고 사람을 높이고 사람을 전하는 것은 의미가 없는 거예요. 그거는 성경을 잘못 알고 있기 때문입니다. 오히려 성경을 아는 사람은 사람을 나타내지 않아요. 다른 말, 세상말 하지 않습니다. 하나님의 말씀 대신 예수님만 얘기해요 그게 예수님을 믿는 본 목적이기 때문이죠 성경에 기록된 본 목적이기 때문입니다 그러니까 는 우리의 기도는 예수님 중심으로 예수님의 영광을 위해서 그래서 예수님이 가르쳐주신 기도도 너희는 이렇게 기도하라 마태문 6장에서 말씀하실 때 주기도문을 알려주실 때 너희는 이렇게 기도하라면서 첫 기도의 내용이 뭡니까? 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 하나님의 이름이 아버지의 이름이 우리를 통해서 거룩히 여김을 받으셔야 되는 게 예수님이 가르쳐준 주첫 기도의 내용입니다. 그 나머지의 모든 내용들은 바로 영광과 종교를 받으시는 것이 예수님 홀로 하나님 홀로 합당하시기 때문에 그러기 때문에 그 모든 내용들은 바로 하나님의 이름의 영광을 돌리는데 초점을 맞춰야 되는 것이죠. 그게 예수님의 기도에 가르쳐주신 주 내용입니다. 핵심의 내용이죠. 이사 49장도 읽어보시겠습니다. 이사 49장 핵심의 내용들만 찾아서 읽어보시는 것이기 때문에 굉장히 많이 있지만 이사의 49장 24절부터 26절을 읽겠습니다. 이사의 49장 24절부터 26절은 구약성경 1028페이지에 있습니다. 구약성경 1028페이지입니다. 여러분들이 성경을 찾는 데 어려움이 있으시다면 연습이 필요합니다. 예수님을 믿는 것은 하나님의 말씀을 믿는 건데 하나님의 말씀을 찾는데 이사야서가 이사야 지이사야서 혹시라도 신약전서에 있는지 이렇게 되면 아주 곤란하다는 얘기예요. 그러니까 는이 성경이 예수님이십니다. 그러니까 예수님을 사랑한다는 것은 복음성과 부르면서 예수님 사랑해 하면서 눈물 흘리는 게 아니에요. 예수님을 사랑하는 것은 말씀을 사랑하는 것이기 때문에 말씀에 관심을 갖고 말씀을 가까이 대하는 것이 예수님을 사랑하는 겁니다 그러니까 는 여러분들이 연습이 필요합니다 그래서 자꾸 성경을 찾아서 읽어보시고 자꾸 성경이 어디에 있는지 어느 책이 어디에 있는지 여러분들이 그걸 인지하는 것이 굉장히 중요한 중요한 것을 여러분들이 오늘 또 다시 한번 느끼셨으면 좋겠습니다 2사의 49장 24절부터 26절을 예수님을 읽겠습니다 24절부터 26절이요. 용사에 빼앗은 것을 어떻게 도로 빼앗으며 승리자에게 사로잡힌 간사를 어떻게 건져낼 수 있으랴. 그렇죠. 여러분들 용사면 은 굉장히 싸움 잘하는 사람들이에요. 용맹한 사람들입니다. 용사가 빼앗았는데 그걸 우리가 무슨 수를 일반인인 우리가 그걸 뭐 어떻게 뺏어옵니까? 용사가 그걸 빼앗는 소였는데 더군다나 승리자에게 사로잡힌 것을 누가 감히 건져낼 수가 있겠어요? 우리 일반인들이 능력이 없는 우리들이 불가능하죠. 25절부터 읽겠습니다. 나 여호와가 이같이 말하노라 용사의 포로도 빼앗을 것이요 강포자의 빼앗은 것도 건져낼 것이니 이는 내가 너를 대적하는 자를 대적하고 네 자녀를 구원할 것임이라. 예, 그래서 그래서 정말 아수에르왕 다음으로 높았던 그 하만의 하만의 그 계계를. 사람은 할수 없었지만 하나님께서 그것을 바꾸셨던 거예요 하나님은 하실 수 있기 때문입니다 지금 이 말씀과 같이 26절을 읽겠습니다 내가 너를 학대하는 자로 자기의 고기를 먹게 하며 새술의 취함같이 자기의 피에 취하게 하려니 하나님께서 그 너희를 학대하는 자를 갚아주시겠다는 얘기죠 모든 육체가 나 여와는 내 구원자여 내 구속자여 야곱의 전능자인 줄 알리라 이거 보십시오 용사로부터 용사에 우리는 힘이 없어서 용사가 뺏은 것을 뺏을 수가 없어요 승리자가 그냥 강포자가 빼앗은 것을 우리는 건드낼 수가 없습니다 우리는 약하니까 그런데 하나님은 하실 수 있다라는 거예요 그래서 하나님은 학대받는 자에게 오히려 그, 그 학대하는 자를 갚아주신다라는 거죠 뺏어서 주신다라는 겁니다 근데 그 이유가 무엇 때문이라고요? 모든 육체가 모든 사람들이 나 여호와는 네 구원자요, 네 구속자요, 야곱의 전능자인 줄 알리라. 모든 사람들이 우리에게는 구원자가 있다라는 것을 알게 하시려고 용사에도 강포자에게도 그들의 힘을 무력화시키신다라는 거예요. 우리 때문이 아니라는 겁니다. 우리의 유익을 위해서 그렇게 해주신다는 게 아니라. 이 일을 통하여 있을 수도 없는 사람으로 할수 없는 일을 하나님이 하심으로 인해서 우리에게 구원자가 있다라는 거. 사람은 구원할 수 없는데 하나님은 하실 수 있다라는 거. 하나님이 구원자라는 거. 이것을 알리려고 하나님께서는 용사를 무력화시키고 승리자를 승리자에게 가진 것을 빼앗아 주시고 회복시켜 주시겠다라는 거예요. 왜 유다인들이 불임일를 기뻐합니까? 왜 불임절을 대대로 지키려고 하는 마음을 갖습니까? 와 우리가 살았다. 유다인은 위대하다. 이것 때문입니까? 그렇지 않아요. 유다인이 위대해서 살아남은 게 아닙니다. 불임절을 지키는 게 아니에요. 유다인들이 불임일를 지키고 기념을 대대로 자자손손히 그날을 기념하려고 했던 이유는 우리가 죽을 수밖에 없던 날에 하나님의 은혜로 말미암아 우리가 살아서 이 날이 기쁨의 날이 되고 평안의 날이 됐다라는 것을 찾아 손손 알리기 위함이에요. 우리에게는 구원자 대신 하나님이 있다라는 것을 알리는 것이 불임일이 갖는 의미입니다. 목적이에요. 이처럼 우리 유다 민족이 위대해 우리를 대적하는 자들 오히려 우리가 물리쳤어. 만약에 사람이 중심이고 사람의 핵심이면 이렇게 얘기를 하죠. 우리는 강인해. 절대로 우리는 꺾이지 않아. 넘어지지 않아. 그러니까는 세상에서는 그렇게, 그렇게 북두어다 줍니다. 너는 강해. 너는 할수 있어. 그건 세상 말이죠. 우리는 할수 없습니다. 그러나 말씀이 하게 하십니다. 그래서 우리에게 말이나 일이나 다주 예수의 이름으로 하라는 것이 우리는 연약하고, 우리는 죽을 수밖에 없고, 우리는 죄인이지만 예수 이름으로 죄 사해 주시고, 예수 이름으로 원수를 물리쳐 주시고, 예수 이름으로 고쳐 주시니까 예수 이름으로는 가능하다라는 것을 신해 드리는 겁니다. 사무엘상 17장입니다. 사무엘상 17장 42절부터 47절을 읽겠습니다. 이건 뭐 예수님을 안 믿는 사람들도 다 아는 내용입니다. 다윗과골리앗의 내용입니다. 사무엘상 17장 42절부터 47절도 읽겠습니다. 사무엘상 17장 42절에 47절 말씀은 구약성경 437페이지에 있습니다. 구약성경 437페이지 사무엘상 17장 42절부터 47절입니다. 이 말씀도 빠르게 읽겠습니다. 3일상 17장 42절부터 47절입니다. 그 블레셋 사람이 다윗을 보고, 여기서 그 블레셋 사람은 여러분들도 이름을 잘 아는 누굽니까? 골리앗입니다. 골리앗 장수죠. 계속해서 읽겠습니다. 둘러보다가 다윗을 보고 업신여기니 이는 그가 젊고 붉고 용모가 아름다움이라, 예, 업신여길 수밖에 없죠? 골리앗은 엄청난 장수입니다. 거제 3m, 오늘날 기준으로 3m 가까이 되는 장수, 키, 키가 그렇대요. 그런데 딱 둘러보는데 자기를 대적해 나온 애가 몸에 갑옷도 사울이 자신의 갑옷을 다윗에게 입히려고 했지만 그 갑옷도 맞지 않는 어린애예요. 붉고 용모가 아름다운 애가 자기하고 싸우겠다고 지금 걸어나오고 있는 겁니다. 그러니까 골리앗 입장에서는 그냥 웃음만 나오는 거죠. 아니, 이스라엘에는 도대체 군인, 군인도 없고 싸울 용사도 없는 거냐? 갑옷도 있지 않은 어린아이가, 붉고 용모가 아름다운 어린아 이한 명이 자기하고 싸우겠다고 나오니까, 이거 완전히 업신여기고 놀림거리고 조롱거리죠. 43절부터, 개 43절부터 읽겠습니다. 네. 블레셋 사람이 다윗에게 이르되, 네가 나를 개로 여기고 막대기를 가지고 내게 나왔느냐? 하고, 그 신들의 이름으로 다윗을 저주하고 또 이르되 내게로 오라 내가 네 고기를 공중의 새들과 들짐승들에게 주리라 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 네게 가노라 오늘 여호와께서 너를 내 손에 붙이시리니 내가 너를 쳐서 네 머리를 베고 블레셋 군대의 시체로 오늘날 공중의 새와 땅의 질짐승들에게 주어 온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여와의 호 구원하심이 칼과 창이 있지 않야을이 무리로 알게 하리라. 전쟁은 여와께 호 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라. 아멘. 여러분들 읽을 내용 중에 내가 너를 죽이겠다는 다윗의 말이 있습니까? 내 능력으로, 내 힘으로, 내 기술로 너를 죽이겠다라고 지금 다윗이 얘기하고 있습니까? 그렇지 않잖아요. 뭐라고 얘기합니까? 너는 오히려 골리아, 너는 칼과 창과 단창으로 내게 왔지만 나는 만군의 여호와 이름, 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 네게 간다. 그 이유가 뭡니까? 왜냐하면 하나님이 너를 멸하실 것이기 때문에 내가 아니라 하나님이 나는 도구인 거고 하나님이 전쟁에 능하신 전쟁을 하나님께 속한 것인 것을 이스라엘 민족과 모든 사람들이 알게 하려고 하나님이 바로 나를 통해서 너를 이기게 하실 거다라는 것이요 하나님의 이름의 영광을 위해서 그렇게 해주실 거라는 겁니다 이 정신, 이 마음, 여러분들 기억하셔야 돼요. 이게 말해나 이래나다주 예수 이름을 아고자 하는 뜻입니다. 절대 사람의 교리로 전하는 게 아니에요. 그게 성경에서 말씀하신 핵심의 말씀이기 때문입니다. 그게 복음의 내용, 주된 내용이고 핵심이기 때문이에요. 두 번째 조소의 내용이기 때문입니다. 우리를 살리는 내용이에요. 어떤 사람들은 다윗이 돌팔매질을 평소에 열심히 해가지고 곰도 쫓았고 짐승들을 쫓아서 자신의 양들을 지켰기 때문에 그러기 때문에 골리앗을 죽인 거다로 얘기하는 인도자들이 있어요. 기가 막힌 얘기죠. 그거는 하나님의 온전하신 뜻을 분별하지 못하기 때문에 나오는 얘기인 겁니다. 돌팔매질을 한건 맞죠. 그러나 여러분 사람이 아무리 평상시에 잘해도 내가 이 순간 과거에 내가 했던 대로 그대로 될 거다라고 장담할 수 있는 사람이 있습니까? 내가 아무리 수십 년을 해도 저 같은 경우도 마찬가지예요. 말씀을 전하는데 수십 년을 말씀을 전했지만 여태까지 수십 년 말씀을 전했다고 오늘 단상에 섰을 때 예수님이 나를 도와주실 성령으로 역사해서 내가 말씀을 전할 거야라고 내가 제가 잠 담장, 담장 장담을 할수 있습니까? 여러분들도 마찬가지예요. 여러분들이 잘하는 기술들이 있고 여러분들이 그동안 많이 해왔던 것들이 있어요. 그렇지만 내가 오늘 사람들 앞에서 정말 긴장된 순간에서 뭐 여러 사람들이 지켜보는 앞에서 내가 이걸 내가 잘할 수 있겠다라고 여러분들 장담할 수 있습니까? 왜 장담하지 못해요? 사람에게는 실수라는 것이 있기 때문에 본인들은 아는 거죠. 자기 성향을 아는 겁니다. 그러니까는 그렇게 운동 선수들 올림픽을 위해서 수년간을 준비한 사람도 그 순간이 되면은 손에 땀 긴장을 하죠. 그렇게 밤낮으로 운동만 했는데도 일어나서부터 새벽부터 일어나서 밤늦게까지 그렇게 반복적으로 반복적으로 운동을 했는데도 수년을 막상 경기장에 들어서면 떨립니다. 왜냐하면 결과를 알수 없으니까 어떤 실수와 어떤 변수가 일어날지 모르니까 다윗도 마찬가지예요 평상시에 돌팔매질을 잘했다 해도 그건 짐승이었고 지금은 골리압과 1대1 싸움에서 내돌팔매질이저 사람을 한 번에 맞힐지안 맞출지를 다윗이 어떻게 장담합니까? 다윗은 평상시에 그렇게 했어도 그걸 의지하지 않았어요. 만약에 그걸 의지했다면 골리 앞에서 얘기했겠죠. 내가 여태까지 짐승들을 이걸로 다 잡았는데 너 오늘 내가 이걸로 잡을 거야. 이렇게 얘기를 했겠죠. 그걸 의지했으면. 근데 여러분들 다윗의 말에서 그것을 엿볼 수 있습니까? 전쟁은 하나님께 속한 것인죠 그리고 자기가 이 앞에 쓴 이유도 설명합니다. 온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 나를 통해서 하나님이 증거될 것이다. 하나님이 구원자이시고 모든 전쟁은 칼과 창에 있는 게 아니라 하나님이 주관하신다는 것을 오늘 알게 할 것이다. 그것이 중요한 것은 오늘이라는 단어입니다. 이건 과거의 역사가 아니라는 거예요. 사람이 절대 나타나지 않습니다. 그런데 너무나도 기가 막힌 일이 이후에 이 싸움에서 대판, 대, 대승을 판대대 거두죠. 근데 대승을 거두고 돌아가니까 여인들이 나와서 사울은 천천히요, 다윗은 만만히요 이렇게 해버렸다는 얘기죠. 여러분들 아시죠? 이게 말이나 됩니까? 여러분들 그 의견에 동의합니까? 여인들이 기뻐 나와가지고 북치고 장구치면서 사울은 천천히요, 다윗은 만만히다왜 그랬겠습니까? 그들이 거짓말을 하는 겁니까? 거짓말 하는 게 아니에요. 왜냐면, 하 사울은 무서워서 나가지 못했는데, 어린 다윗이 나가서 골리앗을, 골리앗을 물리치고, 불레셋 군대를 물리치는 대승을 거뒀으니까, 그들은 거짓말 한게 아닙니다. 근데 그들이, 그들의 말이 왜 옳지 않아요? 왜 그들의 말이 우리한테 걸립니까? 왜냐면, 하 다윗이 이긴 게 아니기 때문이에요. 왜 다윗에게 만만을 돌립니까? 만군의 하나님의 이름 때문에 다윗은 나갔던 곳인데 여인들이 나와서 사울과 다윗을 비교할 게 아니라 이 전쟁을 이기게 하신 하나님께 모든 영광과 종기를 돌렸어야 되는 거 아닙니까? 하나님의 이름을 높였어야 되는 거 아닙니까? 왜냐하면 이 전쟁의 승리는 하나님께서 해주신 것이니까근데 여인들이 사울은 천천히요 다윗은 만만하니까 그때부터 사울에게 시기와 질투가 들어가서 그때부터 다윗을 죽이려고 했다라고 기록되어 있어요. 이간질한 겁니다. 만약에 본인들이 왜 당신들 사울하고 다윗을 이간질했습니까? 하면 다들 뭐라고 말하겠어요? 얘가 왜 이간질을 해요? 저 이간질 안 했어요. 저는 그냥 있는 그대로 얘기했어요. 왜냐면은 다윗이 나가서 이겼잖아요. 사울은 안 나갔는데 그러니까 나는 이간질 하려고 한게 아니라 그냥 있는 그대로 얘기한 겁니다. 이게 우리 모두의 얘기예요. 항상 말씀드리지만 사람은 다 변명거리가 있습니다. 변명 없는 사람 없어요. 무엇이든지 끌어서 변명합니다. 자기가 뭘 잘못했는지 모르는 거죠. 사람이 주인공이 아닙니다. 근데이 여인들은 사람이 주인공인 줄 알았던 거예요. 그러니까 는 여러분들이 나가서 예수님을 전하지 않고 우리 목사님 이렇게 얘기하는 거예요. 그게 잘못된 겁니다. 왜 우리 목사님 얘기가 나오고 우리 교회 얘기가 나오고 우리 교단 얘기가 나옵니까? 예수님 말씀만 전하면 되는 것이지. 예수님의 영광을 돌리면 되는 것이지. 그것이 말씀인지 아닌지 말씀을 올바르게 분별하여 그 말씀을 누룩썩지 않고 전하는 게 중요하지. 왜 사람을 증거하고 사람을 나타냅니까? 그게 성경이 아니다라는 거예요. 아 저는 본대로 얘기한 건데요. 그렇죠. 본인은 본대로 얘기를 했겠죠. 그러니까 사울은 천천히요. 다이슨 만만이라고 하는 거죠. 그러나 그게 하나님이 원하시는 게 아니라는 겁니다. 하나님이 원하시는 것은 그 일을 통하여 하나님의 이름이 영광을 받으시고 하나님만 홀로 높임을 받는 것을 원하시는 것이지 왜냐하면 주인공이 하나님이시니까. 거기에 왜 사람이 습니까그 자리에. 예수님도 나타내고 사람도 나타내는 것은 성령의 역사가 아니에요. 진리의 영은 오직 진리만 얘기하시는 게 진리의 영입니다. 그래서 성령을 진리의 영이라고 수식을 붙여서 설명을 하시는 거예요. 진리의 영이니까 오직 자의로 말하지 않고 듣는 것만 말씀하시는 겁니다. 예수님만 전하는 영이 진리의 영이에요. 절대로 성령은 예수님도 전하고 사람도 전하지 않습니다 예수님만 전하는 게 성령이에요 시간 관계에서 사등전 3장으로 넘어가겠습니다 여러분들이 지금 흐름을 따라오셔야 돼요 뭘 말씀하시고자 하는 건지를 사등전 3장 1절부터 읽겠습니다 여러분들 아주 잘 아시는 내용입니다 뭘 말씀하시고자 하는지를 여러분들이 분별하셔야 됩니다 사등전 3장 1절부터 읽겠습니다 신약성경 190페이지입니다. 제가 가지고 있는 성경은 신약성경 190페이지입니다. 사도행전 3장 1절부터 읽겠습니다. 제9시 기도시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 때 나면서 안진뱅이된 자를 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전문에 곁에 주니 그렇죠. 다리를 못 쓰니까 자기 힘으로 걸어가지를 못하잖아요. 그러니까 사람들이 그밥은 그러니까 먹고 살아야 되잖아요. 그러니까는 사람들이 구걸이라도 해서 먹고 살아라 해서 그 사람들을 그 사람을 사람들이 출입이 많이 하는 그문의 성전 미문이라는 것에 이제 들으다 놓는 거죠. 그럼 이제 거기서 출입하는 사람들에게 돈을 받아서 이제 먹고 사는 거예요. 3절부터 읽겠습니다. 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘 베드로가 요한 베드로가 요한으로더불어 주목하여 가로되 우리를 보라 하니 그가 저에게 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘 베드로가 가로되 은과 금은 내게 네 없거니와 내게 네 있는 것으로 내게 네 주노니 곧 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸으라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미하니 모든 백성이 그 걷는 것과 및하나님을 참념을 보고 그 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그의 당한 일을 인하여 심히 기이 역이며 놀라니라 나은 사람이 베드로와 요한을 붙잡으니 모든 백성이 크게 놀라며 달려나가 드 솔로몬의 행각이라 칭하는 행각의 모의건을 네, 여기까지 읽겠습니다. 여러분들이 언젠가 색깔 있는 펜으로 표시한 부분이 6절에 내개 네 있는 것으로 내개 네 주노니 곧나사라 예수 그리스도 이름으로 거르라 하는 부분하고 7 절에 오른 손을 잡아 일으키니 이 부분에 꼭둘다두 군데 표시를 하셔야 됩니다. 두 일이 벌어졌기 때문이죠. 베드로와 요한 자구걸를 하니까 돈을 달라고 베드로와 요한에게 이제 구걸을 한 겁니다. 다른 사람에게 하듯이 근데 베드로 와 요한이 우리를 바라보라 하면서 바라보니까 내개 네 있는 곳을 은과 금은 내개 네 없대요. 그러니까는 만약에 은과 금이 만약에 구글하는 사람의 목적이었다면 그것만이 목적이었다면 은과 내가 나를 바라보러 했는데딱뭐 줄까 하고 바라봤더니 은과 금은 나, 나 없어 이러면 무슨 생각이 듭니까? 이게 장난하나? 이게 제일 먼 드는 거죠. 왜냐하면 지금 은과 금 얻으려고 지금 나와 있는 사람한테 나 봐라 이러니까 딱뭘 줄까 하고 봤는데 은과 금은 내게, 내가 없어 이러니까 이거 아닌가 장난하는 거죠. 아주 은과금이 필요한 사람에게 은과금은 없다 그러는데, 그럼 뭐가 뭘줄 거냐? 베드로가 말하요. 내가 가지고 있는 게 있는데, 그건 은과금은 아니라는 거예요. 내게 있는 것으로 내게 주노니, 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸으라. 나사렛이 능력이 있는 게 아닙니다. 나사리라고 하는 것은 수식어예요. 예수라는 동일한 이름이 많기 때문에. 누구인지를 그에게 밝히려고 그 앞에 지명을 붙인 것이지, 나사레란 단어의 능력이 있는 게 아닙니다. 여러분들이 그 부분들, 여러분들이 알고 계셔야 돼요. 예수 그리스도의 이름은 예수 한 이름입니다. 중요한 것은 이름이에요. 예수 그리스도의 이름으로 일어나 거르라고 예수 이름을 그에게 준 겁니다. 여러분, 여기서 우리가 알수 있는 것은 예수 이름은 줄수 있는 내가 가질 수도 있고, 줄수있도 있다는 라 것을 여러분들 여기서 배우셔야 돼요. 예수님께서 이들은 그러면 베드로가 얘기를 해요. 내게 네 있는 것으로 그 예수 이름이 내게 네 있다 그러잖아요. 언제 받은 겁니까? 최후의 만찬 때 예수님이 설명해 주셨죠. 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라고 요한복 16장 23절 24절에서 설명하셨어요. 24절에서 말씀하셨습니다. 사실은 13절부터 나오죠. 가룟유다가 예수님을 팔려고 나간 시점이 이제 13장까지고 요한복음 1 4장 1절부터는 가룟유다 없이 11제자만 들으신던 말씀이에요. 그때 내가 이제 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. 모든 것은 나로 말미암아야 된다라는 복음의 핵심, 두 번째 조서의 핵심을 말씀하시면서 그러기 때문에 지금까지는 너희들이 내 이름으로 내 이름을 사용하지 않았지만 그렇죠. 왜냐하면 예수님하고 늘 있으니까 예수 이름을 부를 이유가 없었어요. 뭐 궁금한 거 있으면 예수님한테 와서 물으면 되는 거였으니까 예수님이 해주시면 되었으니까 지금 예수님이 이 말씀을 하시는 것은 이제 예수님이 십자가에 달려 돌아가셔서 그들과 육으로 이제 함께하고 있지 않기 때문에 하시는 것이라고 요한복 15장에서 설명하셨습니다. 그 제자들에게 지금까지는 이제 안 했지만 너희가 내게 내 이름으로 구해야 너희가 받을 수 있다라고 이제는 그때 그들에게 예수 이름을 주셨던 거예요. 그래서 요한복 17장에서 5절에 6절에 쭉 말씀을 통해서 내게 주신 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타냈다라고 설명하셨어요. 거기서 알수 있는 겁니다. 세상 모든 사람이 받을 수 있는 이름이 아니에요. 세상 중에서 내게 있는 사람들 예수님께 주어진 예수님의 사람들에게 예수님은 아버지의 이름을 나타내셨다. 그 아버지 이름이 여호와입니까? 아니죠. 아버지 이름이 예수입니다. 요한복 5장 43절에서 밝히셨듯이 내가 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 나를 영접지 아니하는 도다라고 예수님 말씀하셨어요. 내가 선지자의 이름이나 다른 이름으로 왔으면 너희가 나를 영접하였으되 내가 아버지의 이름으로 왔기 때문에 너희가 나를 영접지 않는다라고 요한복 5장에서 말씀하셨습니다. 지금 예수님은 여호와 이름을 전하고 있는 게 아니에요. 하나님이 친히 지어주신 예수 이름을 구원의 이름을 말씀하시는 겁니다. 바로 베드로가 얘기하는 부분이 바로 그 부분이에요. 내게 있는 것을 내게 주노니 그동안 나도 몰랐는데 예수님이 최후의 만찬때 우리에게 주셨다라는 거예요. 그거를 지금 다른 사람에게도 주고 있는 겁니다. 그러니 그 사람도 예수 이름을 받으면 어떻게 되는 거예요? 날수 있는 거잖아요. 근데 여러분들이 실제에 보면 이 일을 얘기를 할 뿐만 아니라 베드로가 오른 손을 잡아 일으켰단 말이죠. 베드로가 오른 손을 잡아 일으켰으니까 멀리서 본 사람들은 어떻게 생각합니까? 베드로가 잡아서 일으키니까 베드로가 일어난 베드로가 일으킨 줄알거 아니에요. 베드로가 못친줄알수 있는 겁니다. 여러분 어떻게 생각합니까? 예수 이름도 능력이 있었고 베드로도 능력이 있는 겁니까? 어떤 사람들은 둘다 얘기해요 베드로가 예수님의 수제자로서 예수님의 제자로서 그에게 능력을 주셨기 때문에 천국 열쇠를 주셨기 때문에 그렇기 때문에 베드로의 권한도 들어갔다는 거예요 예수 이름도 있었고 베드로의 권한이 함께 역사해서 그를 일으켰다고 전하는 사람들도 있습니다 여러분들 어떻게 생각하십니까? 성경에 대답이 있어요 12절부터 읽겠습니다. 12절부터 읽겠습니다. 베드로가 이것을 보고 백성에게 말하되 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 기이 여기느냐 우리 개인의 권능과 경건으로이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐 그 다음 15절 시간관계상 16절 (웃음) 읽겠습니다. 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미암아난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라 예수의 이름은 예수로 말미암아난 믿음이라는 거예요 예수님이 설명하셨죠 내가 길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올적 없다 그러셨잖아요 그 다음에 알려주신 것이 바로 예수의 이름입니다 예수로 난 믿음이 예수 이름을 믿는 거예요 그래서 그 사람이 은과금은 내게 없거니 했을 때이 사람 미쳤나 은과금을 내가 다 알라고 그랬지 무슨 예수? 저 십자가에 못 박힌 예수야 그리고 만약에 그 사람이 예수 이름을 받아들이지 않았다면 그 사람이 걷고 뛰었겠습니까? 베드로가 손잡고 일으켰다고? 그렇지 않죠. 왜냐하면 설명해 주시잖아요. 그가 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희 보고 아닌 사람을 게했다고 그러는 거 아니에요. 베드로가 일으킨 게 아니라 그러니까 그 사람은, 은과 금은 내게 없거니와 했을 때, 그를없신역이지 않아요. 은과 금은, 그러면 뭘까? 내게 있는 것으로 내게 주노니, 나 살아, 예수 그리스도 이름으로 거르라는 예수 이름을 주었을 때, 그가 예수 이름을 믿었던 거예요. 은과 금보다, 자신을, 지금 자신은 은과 금 때문에 거기 안 나와, 앉아있는데, 그가 육신의 것보다 예수 이름을 믿고 붙잡았을 때, 그 이름이 낫게 한 것이지, 베드로가 낫게한게 아니라는 다 겁니다. 그러니까 는 베드로가 나면서부 안전벨이를 고친 것은 누구 때문이에요? 베드로를 전하려고 했던 게 아니라 예수 이름을 전하려고 했던 거잖아요. 그래서 여러분들 잘 아시는 사도행전 4장으로 넘어가서 문중들이다 모였을 때 대제사장, 안나스와 가야바 요한과 엘렉산더 모든 사람이 다 모였을 때 사도행전 4장 5절부터 12절이죠. 사도행전 4장 5절이 12절에 베드로가 성령이 충만하 가야 돼. 여기서도 조금 전에 설명드렸던 것처럼 성령은 진리형이기 때문에 절대로 사람을 전하지 않습니다. 그러니까는 베드로가 성령이 충만하여 도행제 4장 8절에 이에 베드로가 성령이 충만하여 가로대 백성의 관원과 장로들아 만일 병인에게 간 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 얻었느냐고 오늘 우리에게 질문하면 너희와 모든 이슬 백성들은 알라 너희가 십자가에 못 받고 하나님이 죽은 자 가운데 살리신 나사라 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라 12절에 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없으며 하고 도장을 꽝 찢습니다 우리에게는 오직 예수 이름밖에 없다라는 거예요 그 예수 이름이 우리의 구원의 이름이라는 겁니다 여러분 앞서서 구약의 율법을 통해 몇 구절 찾아봤잖아요 이스라엘 백성들이 복을 얻을 수 있던 이유가 뭐라고요? 이스라엘 백성들이 용사로부터 강포자로부터 다시 회복될 수 있었던 빼앗은 것을 도로 찾을 수 있었던 것이 누구 때문이라고요? 어린 다위씨, 용모가 아름다웠던 그 다위씨, 골리아스를 이겼던 이유가 무엇 때문이라고요? 다 하나님, 하나님의 이름의 영광을 위해서예요. 지금 베드로가 남서부터 안전병을 고쳤던 이유가 누구 때문이라고요? 베드로가 아니라 예수 이름 때문이었어요. 구약은 신약의 모형입니다. 구약에 있는 것들은 신약을 전하고 실체를 전하려고 있는 그림자예요. 모형이라고 히브리서 우리가 히브리서 말씀 배울 때 알려주셨죠. 구약의 그 여호와라 이름하셨던 그 하나님은 여호와 하나님을 증거하려고 거기에 구약에 기록된 게 아니라 신약에 오실 예수 하나님을 전하려고 구약의 여호와 하나님으로 기록된 거예요. 그 모든 되어지는 전쟁의 역사들 그 뺏기고 뺏기고 회복하고 고치고 재건하고 성전을 재건하는 이 모든 일들이 하나님의 이름을 위해서 했던 것이고 그 모든 일들은 훗날에 예수 그리스도를 전하기 위함입니다. 그래서 불임절도 유다 백성들을 위한 절기가 아니고 그들이 기뻐하고 그들이 자부심을 갖는 절기가 아니라 그들이 대대로 자자손손이 불임절을 지키려고 했던 것은 바로 하나님이 우리의 구원자라는 것. 우리에게는 우리를 구원하시는 하나님이 계시다는 것을 자자손손 알리기 위함인 거예요. 유다 백성들이 아니든 것입니다. 천하인간에 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없습니다. 우리에게는 오직 한 이름만 있어요. 예수 이름입니다. 그래서 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라는 말씀이 우리에게 성립이 되는 거예요. 예수 이름은 우리의 구원의 이름입니다. 예수 이름은 우리를 죄사할 수 있는 이름이고 예수 이름은 우리에게 고침을 주시는 이름이고 예수 이름은 마귀 원수를 물리쳐주시는 이름입니다. 그래서 70인들이 나가서 여러 가지 일을 겪었을 텐데 70명이 작은 수입니까? 70명이 들어왔는데 딱한 얘기만 해요. 주여 주의 이름으로 했더니 귀신들도 항복하더이다. 그때 예수님이 내가 너에게 원수를 제어할 수 있는 권세를 주었다라고 말씀하시지 않습니까? 바로 예수 이름이 마귀를 물리칠 수 있는 유일한 이름이에요. 그래서 마귀가 믿는 사람으로 알고 예수 이름을 쓰지 않게 만드는 겁니다. 왜냐하면 자기를 해야 할 것을 그냥 놔두는 바보가 어디 있어요. 대적자가 어디 있어요. 여러분들 상대방 육적인 군인들 속에서도 전쟁포를 로 잡으면 제일 먼저 뭘부터 시켜요. 무장해제부터 시켜요. 왜냐하면 그 사람이 적군인이 무장 권총 차고 있고 칼 갖고 있으면 언제든지 공격할 수 있으니까. 그 상대방의 적국 군인을 만나면 무장해제부터 시킵니다. 이렇게 시켜놓고. 그러니까 대정마귀가 예수 이름을 못하게 만드는 거예요. 예수 이름을 하지 않고 대체로 대체로 주여 주님으로 바꾸는 거예요 원래는 예수 우리가 예수님이 주인 걸 알았으면 주 예수인 걸 알았으면 이제는 주 예수의 이름을 불러야 되는 겁니다 근데 그냥 주님 주여로 다 바꿔버린 거예요 예수 이름을 이름을 못 부르게 하는 겁니다 여러분들 주여 주님이 이름입니까? 호칭이지 주여호와가주 주 예수라는 걸 알려주는 것이 주입니다 이름이 아니에요 주와 예수와 그리스도가 있을 때 오직 주와 그리스도는 예수가 누구신지를 설명하는 거예요. 이름이 아닙니다. 근데 여태까지 우리 이름을 안 불렀던 거예요. 주님이요 주여 아버지여 이랬겠지. 이렇, 여러분들이 왜 이렇게 됐는지 이게 왜 자리 잡았는지를 여러분들이 알으셔야 됩니다. 이게 대정마귀의 계계예요. 예수의 성경에 기록되어 있기를 예수 이름은 원수를 제어하는 권세고 예수 이름의 죄사함과 예수 이름의 기도와 강구를 들어주시는 능력이 있습니다 근데 그 이름을 사용하지 못하게 만들었던 거예요 그러니까 여러분들 이제 시간 관계에서 결론을 맺겠습니다 에스겔 36자 21절 23절 말씀이죠 에스겔 36자 21절 23절에 이스라엘 족속이 들어간 그 열국에서 더럽힌 내 거룩한 이름을 내가 아꼈노라 주 여호와의 말씀에 이스라엘 족속아 내가 이렇게 행하면 너희를 위함이 아니오 너희가 들어간 너희가 들어간 그 열국에서 더럽힌 나의 거룩한 이름을 위함이라라고 아주 설명을 분명하게 해 주셨어요. 그러니까 여러분들 누가 시키지 않아도 이거는 누가 우리가 억지로 하라고 말하는 게 아니고 우리의 이론이 아닙니다. 여러분들이 지금 짧은 시간에 몇 구절 찾아봤지만 그 구절들 중에서도 말하고자 하는 성경의 핵심이 바로 예수고 예수의 이름이세요. 그러니 여러분들 삶 속에서 이제는. 예수의 이름이 믿음으로 자리잡으시길 바랍니다 아, 네. 여러분들에게서 예수 이름이 자랑되어지려고 여러분들이 존재하는 거예요 여러분들 먹고 살려고 존재하는 게 아닙니다 아, 네. 여러분들 이 세상을 살아가는 이유가 가족을 구성하고 여기서 나라 속에서 이 세상에서 살아가는 것이 여러분들을 위해서가 아니에요 여러분들을 통해서 예수 이름이 높임을 받고 자랑되어지고 거룩히 역임을 받으시려고 저 여러분들이 지금 존재하고 있는 겁니다 아, 네. 그러니까 예수 이름을 위해서 살때 우리에게 불인절이 오는 거예요 괜히 부림절이 오는 게 아닙니다. 저 여러분들에게 부림일이 오늘날도 우리에게 있으려면 기쁘고 즐거운 날이 평안한 날이 저 여러분에게 있으려면 우리도 예수님을 위할때그 날이 우리의 날이 되는 겁니다. 그러니 여러분 말이나 일이나 다주 예수 이름을 하는 것이 우리 교회의 이론이 아니라 그게 성경의 말씀이고 핵심이세요. 그러니 예수 이름의 영광을 위하여 살아가는 저 여러분들이 되시기를 예수님 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 과거의 역사를 통해서 하나님의 온전하신 뜻을 분별할 수 있도록 허락해 주신 것을 주 예수 그리스도 의 이름으로 감사를 돌려옵나이다 창세기 1장 1절부터 유한계시로 22장의 끝까지의 모든 말씀은 바로 예수 그리스도를 증거하기 위하여 예수님을 높이고 예수님을 자랑하기 위하여 기록된 책입니다 우리가 모든 것은 하나님의 말씀대로 되어지는 것을 우리가 과거의 역사를 통해 깨우침을 받게 될때 우리가 예수님을 위할 때 우리도 부의미를 얻을 수 있는 줄을 예수님을 믿사오니 오늘날 우리에게 평안과 기쁨과 즐거움의 날이 우리의 날이 될수 있도록 이제 우리의 삶도 말해나 일해나 다주 예수의 이름으로 살아가는 삶이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름을 거룩히 여김을 받으시오 며 나라의 하옵시며